0: Hoi, van harte welkom bij deze allereerste podcast over intuïtief ondernemen. Ik ben Annemarie Kwakkelaar, ik ben intuïtief Business Coach en ik help ondernemers om de wet van aantrekking en kwantumfysica... op eenvoudige wijze toe te passen binnen je business en je persoonlijk leven. Zodat jij ook heerlijk kan gaan stromen, je dromen waar kan maken... omdat alles wat jij je kunt bedenken in je hoofd, in je fantasie... of alles wat jij ook maar kunt voelen, kun jij in je fysieke realiteit laten verschijnen. Ik ben van plan om elke dag een podcast op te nemen... vijf dagen per week, omdat het ook nodig is... wanneer je de wet van aantrekking echt goed wil leren toepassen. Dat is geen kwestie van één keer een podcast luisteren... of een boek lezen en dan ben je er. Kijk, het is natuurlijk heel gaaf als je die informatie al een beetje kent... en als je de info al een beetje hebt. Maar vervolgens is het ook belangrijk dat je het blijft toepassen. Want eigenlijk werkt het hetzelfde... Misschien een beetje een gek voorbeeld... maar het werkt een beetje hetzelfde als wanneer je besluit... om een gezonde levensstijl te hebben, te gaan sporten... omdat je een beter lijf wilt en je wilt je gezonder voelen. Op het moment dat jij dat allemaal toepast... dan zie je dus ook echt die fysieke veranderingen. Dan zie je dus ook dat je lichaam verandert... dat je je beter voelt, dat je je fitter voelt. Misschien vind je jezelf dan ook mooier. En dat blijft ook zo, dat resultaat. Als je dat allemaal toe blijft passen. Maar wanneer je daarmee stopt en je geeft het op... dan ja, vervallen de dingen weer, dan verzaakt het weer en dan ja, ben je eigenlijk weer terug bij af. Dus dat is ook bij de wet van aantrekking. De wet van aantrekking is een natuurwet, net als een zwaartekracht. En het heeft er niets mee te maken, het is niks mysterieus of een sprookje. Het is gewoon een natuurwet. En die natuurwet, die gebruik je eigenlijk altijd. 24-7 zijn wij aan het creëren. Alles bestaat uit energie, uit trilling. En op het moment dat jij slecht in je vel zit, dan zit je in een hele lage trillingsfrequentie. En als je in een lage trillingsfrequentie verkeert, om het zo maar te zeggen, dan trek je dus allerlei dingen aan die daarmee resoneren. Pech, ongeluk. Um, ja, gewoon dat je echt van die dagen hebt dat je denkt: oh, please, moet dit er ook nog bij? Negatieve gevoelens, jaloezie, afgunst, euh, wraak, weet ik veel. Allerlei gevoelens die aan het ego gekoppeld zijn... die horen bij een lage trillingsfrequentie. En eigenlijk verwijzen al die emoties en gevoelens en gedachten... die negatief zijn naar angst. En wanneer we aan liefde denken... zijn daar ook weer andere gevoelens, emoties en gedachten aan gekoppeld. En dat is een hele hoge trillingsfrequentie. En wanneer je in die frequentie wanneer jij je daarin bevindt, zeg maar, in die hoge trillingsfrequentie... dan trek je allerlei zaken aan die daarbij horen. Liefde, hele mooie vormen van vriendschap, succes, geluk, overvloed... dat hoort daar ook allemaal bij. Want dat zijn zaken die ons um, ja, een mooie energie geven, een mooi gevoel geven... En liefde bevindt zich altijd in een hele hoge trillingsfrequentie. Dus wees je daar ook van bewust dat jij 24 uur per dag creëert. Zelfs wanneer je in je bed ligt en slaapt. Want namelijk wanneer je gaat slapen... dan gaat je bewustzijn, hè, je denken gaat even uit. Maar je onderbewustzijn, dat is een heel krachtig kanaal. En dat draait gewoon door, ook midden in de nacht. En in je onderbewustzijn zitten allerlei oude overtuigingen opgeslagen. Allerlei uh, dingen uit het verleden... die jouw hersenen hebben geregistreerd. En dat zit allemaal opgeslagen, want dingen hebben zich ook herhaald. We hebben allemaal wel eens patronen in ons leven... die we moeilijk kunnen doorbreken. De rode draad door je leven. We hebben allemaal dingen op een bepaald vlak... waar we even minder goed in zijn of waar we pech in hebben gehad. Sommigen hebben dat met de liefde, sommigen met geld... Sommigen hebben dat op meerdere vlakken, dat maakt ook allemaal niet uit. Maar doordat je meerdere teleurstellingen hebt gekend in je leven... sla je dat gewoon in je lijf op, als het ware. En je onderbewustzijn is ervan overtuigd dat dat zo is. En de enige manier om andere betere keuzes te maken en dingen aan te trekken... is door je vaker in een positieve trillingsfrequentie te begeven... daar bewust mee bezig te zijn... En dat hoef je natuurlijk niet, uh, je, hoef je, je hoeft het niet bij jezelf af te dwingen. Maar alleen al het feit dat jij een keuze hebt... dat kan voor zoveel mensen al een, ver, al, al een verlichtend gevoel geven. Van kijk, oké, okay, misschien was ik me hier niet van bewust... dat ik zelf de creator ben van mijn bestaan, oké. Okay. In het verleden heb ik misschien keuzes gemaakt vanuit angst... of zijn mij dingen gebeurd ja, en wist ik helemaal niet hoe dit werkte daar hoeven we ons ook eigenlijk niet mee bezig te houden... want dat is het verleden, dat is geweest. En misschien heb je bepaalde dingen nodig gehad... om te staan waar je nu staat. Misschien ook niet, daar heb ik geen oordeel over. Maar het gaat erom dat jij... je eigenlijk bewust mag zijn, mag zijn van, het, uh, van het gave nieuws... dat jij dus bij machten bent om... Zelf te bepalen hoe, hoe je omgaat met de keuzes uit je verleden en hoe je nieuwe keuzes kunt maken. Want je bent altijd bij machten om te kiezen hoe je met een situatie omgaat. En dat is eigenlijk super interessant. En dat geldt ook uh, op businessvlak. Nou, ik zal in het kort even iets over mezelf vertellen. Waarom ik deze podcast opneem en waarom ik dit zo graag allemaal met ondernemers wil delen en waarom ik ze help en waarom dat mijn vak is geworden. Vier jaar geleden zat ik diep in de schulden. Uh, ik werkte in de gehandicaptenzorg, 14 jaar lang. En uh, ik had 60K schuld. Vraag me niet hoe ik eraan kwam. De vraag was, ja, hoe kom je daar weer vanaf? <laughs> dus het was best wel heftig. En, en ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor deze schulden, want ik heb ze zelf gemaakt... Ik zat altijd in de prut, in de penarie. Ik dacht altijd negatief en ik trok alleen maar ellende aan. Op alle vlakken, om het zo maar te zeggen. Ik kom echt van heel ver. Als er iemand uh, in de goot had kunnen liggen, dan was ik het wel, om het zo maar te zeggen. Maar op de een of andere manier heeft mijn ziel, heb ik besloten om een andere keuze te maken. En dat was op het moment dat ik 14 jaar lang in de gehandicaptenzorg werkte. Ik voelde gewoon aan alles: van, ja, maar is dit dan mijn toekomst? het geld wat ik nu verdien. Ik werkte best hard. Ik, ik draaide veel overuren. En die konden soms ook niet uitbetaald worden, maar dan in tijd. En dat kon ook weer niet, want er waren zoveel zieken. Ik wist ook allemaal niet hoe ik dat op moest lossen en aan wie ik hulp moest vragen, want ik werkte maar, ik werkte maar. Ik draaide overuren en ik draaide door. Ik kon echt op de duur geen cliënt meer zien, omdat ik gewoon continu gevraagd werd om te werken. En ik kon ook niet zo goed nee zeggen. En op den duur was mijn lichaam op, uh, mijn energie was gewoon op. Ik, ik wist het niet meer, ik wilde niet meer. Maar ja, ik dacht, ik moet toch iets. Ik heb zoveel schulden, 1500 euro sowieso per maand. En alles wat ik extra werkte, kreeg ik soms natuurlijk ook uitbetaald. Maar ja, ook al zat ik aan de 1800 euro, zeg maar. Ik, ik moest alles gewoon terugbetalen. Dus ik zat gewoon klem. Ik kon geen kant meer op. En op den duur was het zo erg dat ik bijna mijn huis uit moest... Mijn schaamte was inmiddels zo groot als loser en mislukkeling. En ja, het is niet dat mensen niet achter me stonden, niet van me hielden, dat is niet zo. Maar ze zagen me wel elke keer weer aankomen met ja, ik heb toch weer hulp nodig. En op den duur ben je daar zelf ook een beetje klaar mee. Om zo ontzettend afhankelijk te zijn van je omgeving, dat doet heel veel zeer en dat is echt niet tof. Dus ik heb toen echt voor het eerst hulp gevraagd aan het universum. Ik was het zo zat. Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik van een slaapdienst hè, kwam uit de slaapdienst in de ochtend. En ik keek naar boven, naar de lucht. En ik heb ook gezegd tegen het universum van en nou is het klaar. Nou is het genoeg. Wat ik wil, en dat wilde ik echt vanuit mijn tenen, en dat heb ik echt zo benoemd. Ik wil nu Godver gewoon op mijn luie reet geld verdienen. Klaar. Ik wil doen wat ik leuk vind. Ik wil uit de schulden komen. Ik wil veel geld gaan verdienen. Ik wil gewoon iets anders. Ik wil meer. Ik wil de beste potentie uit mezelf halen. Ik wil mensen helpen, maar op een andere manier. Dat heb ik allemaal ja, eruit gespuwd in gedachten naar het universum. En al, was, al waren mijn gedachten niet per se positief en vol angst... mijn wil was zo groot... En ja, ook vermengd met die angst... dat ik drie weken later de oplossing kreeg aangeboden... Uh, op een niet zo vrij uh, presenteerblaadje. Want um, als afleiding ging ik soms paardrijden. Ik, uh, ik verzorgde een vries, een hele mooie grote zwarte vries. En daar ging ik op dressuur rijden. En ik kreeg les die dag. En uh, nou, heel lang verhaal kort. Die vries had er niet zoveel zin in. En... Uh, die ging bijna op de kont zitten en die nam een spurt in de rijbak. En ik dacht, ja, wij belanden in de schrikdraad uh, op de stenen paddock... en ik ben er geweest. Of ze springt er overheen in de draad. Ik weet niet wat er gaat gebeuren of we komen in de schrikdraad terecht. Ik weet niet, ik, ik zag het gewoon gebeuren. Ik denk, ja, dit gaat helemaal mis. En voor ik het wist, vloog ik door de lucht en kwam ik neer met mijn rug op een hek. Het was echt afschuwelijk. Ik dacht echt, ja, ik weet niet wat hier gebeurt... maar dit was het. Nou, dat was het niet... Het was wel heel heftig, heel pijnlijk. Ik heb een jaar lang in de ziektewet doorgebracht, lang verhaal kort... onder de pijnstillers. En in dat jaar ben ik weer helemaal thuisgekomen bij mezelf. In dat jaar, dat begon zeg maar de eerste drie weken van mijn genezing... werd mijn gebed verhoord. Dus na die val uh, begonnen mensen tegen mij te zeggen van... Uh, nou, eerst goed uitrusten met je rug. Ik zat hele dagen op de bank... Ik zat onder de medicatie, dus ja, ik voelde ook niet zoveel. En op den duur ga je, je natuurlijk toch vervelen, zorgen maken. En toen kreeg ik van steeds meer mensen te horen van... Uh, ja, die begonnen te praten over mijn gaven. Van Annemarie, waarom ga je daar nou niks mee doen? Je bent al vanaf je zestiende jaar een medium. Ik heb een mediumieke gave. ik krijg soms boodschappen door. Uh, ik voel heel veel dingen aan van tevoren die gaan gebeuren. Uh, ik kan foto's lezen van mensen situaties uh, in sommige gevallen, gevallen voorspellen. Niet altijd voorspellen, maar ik voel wel de energieën aan in het hier en nu. En ja, ik was meestal zo spot on met mijn readingen al vanaf mijn zestien door Maar ik heb daar nooit iets mee gedaan, omdat ik dat altijd zag als een gratis dienst. Omdat ik dacht van ja, ik wil mensen helpen en ik ga daar geen geld voor vragen. Dat vind ik zo raar. En op de duur zeiden mensen van ja, maar er zijn spirituele platforms uh, waar jij dus... Uh, ja, als medium terecht kunt op de chat. Dat kun je thuis doen, je zit hele dagen op de bank. Je kan je laptop pakken, je, ga, je, je kan gaan chatten en kijken of dat bij jou past. Ga nu ook je opties eens verkennen en ga eens een keertje doen wat je leuk vindt. Maar ik dacht, ja, ik ga echt niet op die uh, chat met al die uh, rare mensen... met die, uh, ja, weet ik veel, mediums, die zijn allemaal niet echt. En ik dacht, ja, dat is allemaal nep, ga ik niet tussen staan. Ik schaamde me daar echt voor. Ik dacht, nee, man, dat zijn allemaal van die rare luiden. Daar ga ik echt niet, daar hoor ik niet bij. Maar ik kreeg elke keer van verschillende mensen te horen die elkaar niet kenden. Annemarie, ga nou op zo'n chat. En ik dacht, van ja, dat is ook niet voor niks. Zij krijgen dat misschien ook weer als gevoel door of iets dergelijks. Of ja, weet ik veel. Hun intuïtie zegt dat tegen hen. Dus waarom ja, moet ik dat dan negeren? Dus op den duur. Um ben ik dus gaan solliciteren. Ik denk, oh god, daar gaan we, hoor. En tot mijn grote verbazing kreeg ik een vrouw aan de lijn... die heel zakelijk was. En uh, ze zei, oké, okay, ik stuur je mijn foto. Ik plan je in voor een Zoom-call. En jij gaat mij precies vertellen hoe ik in elkaar zit... en wat je bij me doorkrijgt. Toen dacht ik, zo, die is direct. Maar je werd dus echt gescreend... Het was dus geen bullshit, want anders hadden ze wel gezegd... ja, je kunt uh, je KVK-nummertje aanvragen... je kunt bij ons op het platform opereren als uh, zelfstandige en uh, zoek het uit. Maar dat werd niet gedaan, je werd echt begeleid. Dus ik dacht, oké, okay, ik begon het al ietsje serieuzer te nemen. Nou, ik kreeg een foto doorgestuurd van de dame. Binnen twintig uh, minuten had ik haar helemaal kunnen reden, als het ware. Ik had haar dingen verteld die ik absoluut niet had kunnen weten. En ze zei, jij bent aangenomen... Ik voel dat dit gewoon, het voelt heel goed aan, zei ze. Je, ja, je vertelt mij dingen die je gewoon simpelweg niet kunt weten. Ik werd aangenomen op dat spirituele platform en uh, ik had niet eens door dat binnen drie weken of vier weken na mijn ongeluk mijn wens aan het uitkomen was. Want ik was op mijn luie reet geld aan het verdienen en niet dat ik lui ben, maar zo had ik het wel gewenst. Ik wil gewoon op mijn reed zitten en geld verdienen met iets wat ik leuk vind. Want ik was het zo zat om altijd maar fysiek ook zwaar werk te doen. En al vanaf mijn vijftiende werk ik keihard. En ik moest daar zo aan wennen dat ik gewoon op een hele fijne manier geld kon verdienen. Ik kon het gewoon niet geloven. En ik bleef uh, met mijn huidige werkgever in contact... We hadden heel goed contact. Ik heb gewoon allemaal verteld wat ik aan het doen was. En dat ik ook zeker op een zeker moment uh, ja, op een goede manier daar weg wilde. Want ik had al gauw besloten dat ik het zo leuk vond op de chat. Ik had gauw al een vaste klantenkring en ik verdiende daar genoeg mee. Dus ik kon al gauw op een hele goede manier uh, overeenkomen met mijn... Uh, Oude werkgever en ik liet mijn baan doen. Terwijl ik wel gewaarschuwd werd van ja, maar dit is je vaste inkomen. wat Hoe dan? Weet je, straks uh, dat medium gedoe. Dat was natuurlijk voor sommigen hartstikke onbekend. En mensen die wisten ook wel dat ik altijd best wel in de problemen had gezeten. Lang verhaal kort binnen één jaar. Ik kreeg zoveel kansen op dat platform. Ik heb daar ja, op een Facebookpagina van hen die uh, eerst hadden ze 10K-volgers en na één jaar met mij hadden ze 19K-volgers. Omdat ik uh, live shows mocht geven, met readingen geven, met de kaarten leggen... sterrenbeelden readingen. Dat werd een hit onder de naam... Uh, ja, ik mag die naam trouwens niet noemen, maar... Uh, uiteindelijk ben ik zelfstandig gegaan als Mr. XL Ik ben daar weggegaan bij dat uh, platform. En... Uh, ja, ik heb daar hele mooie kansen gehad. Ik ben daar ontzettend gegroeid als ondernemer, als mens. Ik heb daar zoveel geleerd over marketing. Zodat ik mijn eigen business binnen ja, die twee jaar op heb gezet. Ik had gelijk ja, wachtlijsten omdat mensen mij nog kenden van dat, plat van dat platform. Dus ja, dat heeft voor mij zoveel gebracht. Ik heb zoveel mensen mogen helpen. Zowel op de chat als gewoon uh, via videoreadings en... Uh, ik denk dat ik duizenden mensen heb geholpen in een paar jaar tijd. Dat was echt bizar. Het was zo ontzettend druk. Uh, hele wachtlijsten heb ik gehad. Ik heb echt heel, heel goed kunnen verdienen daarmee. En ook op een eerlijke manier. Want uh, ik had een gouden formule bedacht... waarbij klanten mij niet onwijs veel hoefden te betalen... maar dat ik er wel genoeg aan overhield. En dat was uh, wat een slimme ondernemer doet... is dat je niet je tijd inruilt voor geld want dan blijf je bezig. Ik had een hele slimme manier om in een korte tijd... ontzettend veel waarde te bieden... en daar gewoon een normale prijs voor te vragen... zodat ik meerdere mensen kon helpen. Het was een prachtig systeem wat ik had. En uh, ja, op den duur ging ik uh, steeds meer vraag krijgen van ondernemers. En dat viel me ook op. Want ik had ook best wel verstand van marketing... en dat kwam ook steeds wel terug in die readingen. Dus ik ging business readingen geven... Nou, en die sloegen zo aan bij ondernemers, want die zitten vaak zo vast in hun proces. van ja Wat krijg je dan door over mijn business? Kun je daar eens op invoelen? Wat zijn de stappen die ik mag nemen voor mezelf? En dus werden de business readingen uh, in het leven geroepen. En als uh, Mistaro XL werd uh, Annemarie manifestatiecoach... want ik wist even niet meer hoe ik moest heten. Ik dacht, ja, wat doe ik nou eigenlijk? Ik help mensen om te manifesteren, uh, om de wet van aantrekking toe te passen... Met heel veel succes. Dat was heel erg leuk. En die naam die klopte ook weer niet. En op de, op de duur ben ik onder mijn eigen naam gegaan. Annemarie Kwakkelaar, intuïtief business coach. Dus dat is uh, waar ik nu ben gebleven. Ik ben schuldenvrij en uh, ik verdien genoeg geld. Ik durf ook geld te vragen voor de producten en de diensten die ik aanbied. Omdat ik er zeker van ben ja, dat ik al zoveel mensen heb mogen helpen... onderweg naar een betere business en een, een betere lifestyle voor zichzelf door intuïtief te ondernemen. En wat ik ondernemers nu precies leer... is dat ze hun... Uh, hè, wanneer jij je intelligentie... en alles wat je hebt geleerd, al je kennis... samen gaat gebruiken met je creativiteit en met je intuïtie... Nou, dan ga je echt dingen bereiken, dat wil je niet weten. Want je hebt nu eenmaal ook dat zakelijke stukje nodig... en je nuchtere verstand, als jij een beetje business wil draaien. Dat is gewoon wel nodig... En alle kennis die je hebt opgedaan en alle kennis die je nog op gaat doen... is altijd zo ontzettend handig uh, om dat vooral ook te blijven doen. Maar wanneer je dat echt samen doet... echt je creativiteit durft te gebruiken en je hart vooral durft te volgen... ja, dan gaan er de echt deuren voor je open. Dat is gewoon bizar. En dat is waar ik vandaag de dag mensen mee help. Dus ik hoop ontzettend dat ik jou hier... Uh, mocht je luisteren, mocht je dit interessant vinden... nog verder mee mag helpen met je onderneming. Of misschien ben je wel een ondernemer-to-be... en vind je business interessant. Ben je nog niet helemaal begonnen met hetgeen wat jij leuk vindt? Nou, ik zou je adviseren vooral dan deze podcast uh, te blijven beluisteren. Vijf dagen in de week. Elke dag een beetje steun en een beetje hulp. Elke keer uh, laat ik me inspireren... gewoon door de dingen die ik dagelijks meemaak. En... Uh, ja, ik hoop je zoveel handvaten en tools mee te kunnen geven. Want het is zo ontzettend interessant hoe jouw leven werkelijk kan transformeren. Als je veel beter naar je intuïtie gaat luisteren. En daar gaan we niet in doorslaan, want ik ben daarnaast ook vrij nuchter. En uh, het is zo'n mooie combinatie. En uh, ja, daar wil ik je deelgenoot van laten zijn. Dus dank je wel als je het uh, tot hier hebt gehaald. <laughs> Dank je wel voor het luisteren, echt super tof. En uh, ik ben ook te vinden op uh, Instagram, onder de naam Annemarie Kwakkelaar. En je kunt mij uh, ook vinden op YouTube. Ik doe uh, allerlei verschillende dingen. Kun je ook eens een kijkje nemen. En je kunt mij ook gerust uh, opzoeken op de website annemariekwakkelaar.nl. En vanaf daar kun je ook een contactformulier sturen, mocht je eens een keer vragen aan me hebben. Dat is uh, geen probleem. Nou, ik ga hem nu afsluiten. Dit is echt mijn allereerste podcast ever. Dus uh, ik hoop dat je ervan hebt genoten. En uh, tot de volgende. Ik wens je nog een super mooie dag. Bye-bye.